0: Hoi! Welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Overveld van Spicy Pepper Coaching. En ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Hey, de afgelopen week had ik een coachingsgesprek met een van mijn klanten dat mij inspireerde om deze podcast te maken. En voor het gesprek gaf ze aan dat ze verstandelijk rationeel heel goed weet dat ze eetregels los moet laten, moet stoppen met diëten, eten niet meer hoeft te labelen in goed en fout of gezond en ongezond en dat ze zichzelf toe mag staan om alles te mogen eten, niet te moeten eten, maar te mogen eten. En toch zei ze, heb ik zoveel angst om dikker te worden, om aan te komen en ik ben zo bang dat dat misgaat. En dit is, als je de podcast over zelfsabotage hebt gehoord, hè, dit is precies uh, dit is zelfsabotage. Dit is je, je reptiele brein en je, um, je innerlijke saboteur of je diepgewortelde overtuigingen die angst gaan zaaien. Ja, zodat ze je tegenhouden, want je weet het wel, je weet precies hoe het zit, maar je doet het niet. En nu kun je op zo'n moment jezelf afvragen, waar komt die angst vandaan? Dan kom je vaak uit hè, bij die diepgewortelde, niet helpende overtuigingen. En die kun je dan in de kern aan gaan pakken, eh, zodat die je in de toekomst ook niet meer tegen kan houden, zodat je ook geen angst meer hoeft te hebben. Maar je kunt het ook op een wat uh, minder diep niveau aanvliegen. En um, dat heb ik gedaan in het gesprek, omdat je niet altijd, er zit niet altijd waarheid in, in wat je gelooft. En het is soms heel waardevol om te checken of dat je gedachten wel waar zijn, of dat dat de waarheid is. Dus ik begon met de vraag: waarvan denk jij dat je dik wordt? Nou, het eerste antwoord was natuurlijk van eten en dan met name ongezond eten. Oké, okay. en waarvan nog meer? Nou, toen was het volgende antwoord stress en daar ben ik heel blij om dat ze dat zei. Ze zei, ik heb nu in de training geleerd dat stress ook een oorzaak is om dikker te worden. Oké, okay, nou, check, afgevinkt. <laughs> Wat nog meer? Wat kun je nog meer bedenken? Nou ja, toen werd het dus lastiger. Uh, beweging, oh ja, beweging, uh, te weinig bewegen is ook niet goed voor je lijf. Kan ook bijdragen aan dikker worden. Oké, okay, klopt. Kun je nog meer dingen bedenken? Nou, toen hield het ongeveer een beetje op. En toen vroeg ik aan haar, he, kun je medische dingen bedenken? Oh ja, medicatie, daar kun je van aankomen. Uh, bepaalde ziektes, daar kun je van aankomen. Um, het kan ook in je genen zitten, dat je steeds maar aankomt. Hè, er kan ook een disbalans zijn in je hormonen bijvoorbeeld, dat je aankomt. Nou, en zo zijn er nog twintig dingen te bedenken waar je allemaal van kunt aankomen. Voor nu is dat eventjes niet relevant. Maar het gaf wel heel mooi aan dat... Ze heel erg gericht is, en dat geldt voor jou misschien ook, want ik kom dat bij heel veel klanten tegen. Zij is absoluut niet de enige die denkt dat eten het enige ding is waar je dik van wordt. En, en daarom is dat ook het enige ding waar je mee aan de slag gaat als je ontevreden bent over jezelf en af wil vallen. Ja, terwijl dat helemaal niet helpend is. Uh, vandaag wil ik aan je uitleggen wat stress doet. Met je lijf en met je gewicht en met je relatie tot eten. En ik wil graag beginnen met uit te leggen aan jou dat er twee verschillende soorten stressen zijn. Kijk, stress betekent niks anders dan spanning of druk. En stress is niet per definitie ongezond. En je hebt soms stress nodig om goed te functioneren. Denk maar bijvoorbeeld aan de stress die je kunt voelen voordat je een examen hebt. Die stress maakt adrenaline los in je lijf en daarvan ben je scherper en meer gefocust. Hè? Dus dat is heel functioneel. En die stress die komt voort uit ons reptiele brein. En die is er om te overleven als het ware. Hè, dat is dezelfde stress wanneer je... Bijvoorbeeld aangereden wordt of bijna aangereden wordt en je heel snel schrikt en achteruit springt en je hartkloppingen uh, ja, tekeer gaan. Hè, dan komt ook die adrenaline vrij om heel gefocust te zijn en dus adrem te kunnen reageren. Dus korte stress is, is, is heel erg belangrijk en functioneel in ons leven. En die korte stress, ja, die is eigenlijk best wel gezond. Het zorgt dus voor alertheid en concentratie. En wanneer die, die situatie, die spannende situatie ook weer voorbij is, dan neemt de spanning in je lijf ook weer af. Als stress heel lang duurt, dan wordt het een ander verhaal. En bij langdurige stress kun je bijvoorbeeld denken aan het afgelopen jaar, aan de pandemie waar we met z'n allen in zitten. Maar bij langdurige stress kun je ook denken aan... Langdurige stress die je bijvoorbeeld op je werk ervaart. Of langdurige stress die je ervaart als je een, een jonge moeder bent met een pasgeboren baby. Of langdurige stress kun je ook ervaren uit relatieproblemen, bijvoorbeeld. Het kan zelfs zo zijn dat jij niet eens in de gaten hebt dat je last hebt van die langdurige stress. En er zijn heel veel mensen die ook aangeven dat ze geen stress ervaren in deze coronapandemie. Maar wat ze wel ervaren is dat ze toch onzeker zijn over de toekomst. Of met enige regelmaat piekeren over de gezondheid van mensen die ze lief hebben. Of over de gezondheid van hun kinderen. Of over de leerprestaties van hun kinderen. Of hoe dat nou moet met je eigen werk. He, wanneer bijvoorbeeld je baan op de tocht staat en wat er dan gebeurt in je lichaam is, er wordt niet die, die adrenaline aangemaakt, maar je bijnieren maken dan het hormoon cortisol aan. En cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd. En cortisol zorgt er bijvoorbeeld voor dat er een hongergevoel ontstaat, zodat je extra trek krijgt in eten. Maar cortisol zorgt ook voor meer vetopslag rond je buik. He, dus die sluimerende stress heeft absoluut, zonder dat jij het doorhebt, invloed op je lichaam. En wat ook belangrijk is bij langdurige stress, is dat je veel meer tijd nodig hebt om te herstellen. En hierbij geldt ook hoe heftiger de stressreactie is, hoe meer hersteltijd je nodig hebt. Dus als er heel veel momenten van stress achter elkaar zijn dan heb je ook veel meer tijd nodig om daarvan te herstellen. En dan is er ook sprake van ongezonde stress. En wanneer het gaat om stress, haal ik altijd het voorbeeld erbij van draagkracht versus draaglast. Het is eigenlijk een balans die je voor jezelf op zou kunnen maken, die je ook echt in een, ja hoe zeg je dat, in een tabel neer zou kunnen schrijven voor jezelf in een schriftje waarbij je nagaat, wat is nou mijn draagkracht? Hoeveel kan ik dragen? Hè? Hoe flexibel ben ik? Wat geeft mij draagkracht? Kijk, fijne uh, situaties, dingen als complimenten, die geven je draagkracht. Dan voel je je sterker, dan voel je jezelf verzekerder. En wanneer je dat voelt, dan kun je nou eenmaal meer hebben. Hè, dus het is goed om voor jezelf na te denken... Wat zijn nou dingen die mij draagkracht geven? En uh, aan de andere kant van de balans heb je draaglast. Dus dat je nagaat, wat geeft mij nou draaglast? Waar heb ik last van? En soms kun je dingen aan de kant van de draaglast niet per se zelf veranderen. Omdat er ook situaties zijn waar je geen invloed op hebt. He, zoals deze coronapandemie. Of een conflict op je werk bijvoorbeeld. Dus het is niet altijd gezegd hoe kan ik mijn draaglast verlagen. Je zou dan wel kunnen kijken hoe kan ik dan mijn draagkracht vergroten. Zodat ook automatisch je draaglast kleiner wordt. En je draagkracht en je draaglast is eigenlijk een mix van je karakter, van vaardigheden en van ervaringen. En waar het gaat bijvoorbeeld over hoe perfectionistisch je eigenlijk bent, wat je ambities zijn, of je prestatiegericht bent, of je graag competitie doet met anderen of voelt, of je leeft in gehaastheid, of je niet stil kunt zitten, of dat je juist twee dingen tegelijk kunt doen, of dat je veel van jezelf eist, of dat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, of dat je heel erg betrokken bent bij anderen. Meer bij anderen dan bij jezelf. Of dat je juist streeft naar waardering van anderen. Dat het heel belangrijk voor je is om complimenten te krijgen. Kun je bijvoorbeeld moeilijk je grenzen aangeven? Of kun je moeilijk nee zeggen? Of ben je heel goed in voor jezelf opkomen? En hoe is het met steun vragen? Durf je hulp en steun te vragen? Is dat, is dat lastig voor je of gaat je dat heel gemakkelijk af? En hoe kun je je gevoelens uiten? Ben je pessimistisch of ben je juist optimistisch? En dit zijn dingen die je dus kunt verbeteren uh, door bijvoorbeeld een assertiviteitscursus te doen of aan je conflicthantering te werken of te leren om je grenzen te bewaken of beter te leren luisteren naar je gevoel. Dus die draaglast versus die draagkracht, hè, wanneer het gaat om het ervaren van stress, die kun je zelf verbeteren. Zoals ik al zei, er zijn heel veel stress situaties waar je niks aan kunt doen. Maar juist de manier waarop je reageert, de manier hoe je ermee omgaat, bepaalt wel hoe dat jij iets ervaart. En of er ja, die sluimerende stress veroorzaakt gaat worden. En of je bijnieren dus dat cortisolhormoon vrij gaat geven. Dat is eigenlijk hè, wat je juist wil voorkomen. En dan zijn er ook een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten, die jouw draagkracht verminderen. Slechte eetgewoontes verminderen bijvoorbeeld je draagkracht. Of te veel koffie drinken en te veel alcohol drinken verminderen jouw draagkracht. Daar word je kwetsbaarder van. Weinig bewegen vermindert je draagkracht. Te weinig slapen, te veel werken, te weinig pauzes houden. Dat zijn allemaal dingen die ook je weerstand slechter maken, waardoor je dus automatisch vatbaarder wordt voor stress. Dus ik heb je net uitgelegd hè, dat naast voeding ook stress een van de dingen is die bijdragen aan gewichtstoename en dat je korte termijn stress hebt en een langdurige stress hebt, en die korte termijn stress, die maakt de adrenaline aan. En dat is een gezonde stress, omdat die vooral functioneel is. Daarbij moet ik wel de kanttekening geven dat adrenaline ook energie vraagt. Dus wanneer je die kortdurende stress ervaart, wanneer je een examen hebt, of je een rijbewijs gaat halen, of een andere, of een sollicitatie, hè, of een ander spannend iets, dan mag je dus... Ook tegen jezelf zeggen dat dat meer energie kost en dat je daardoor ook wat meer energie binnen mag krijgen. Dus dat je daardoor ook logisch is dat je wat meer honger hebt en dat het dan oké okay is om iets meer te eten. En je hebt dus naast die kortdurende stress die die adrenaline vrijmaakt, heb je die langdurige stress. En dat is ongezonde stress en dat is dus een stress die je aan moet pakken door bijvoorbeeld te kijken naar die draagkracht- en draaglastverhouding. En zoals ik al zei, heel veel dingen die stress veroorzaken, daar heb je geen invloed op, daar heb je geen grip op, maar je hebt wel grip op hoe dat je met de dingen omgaat. Dat is ook precies wat ik elke keer weer bij al mijn klanten ervaar, waarom eetbuiencoaching niet gaat over... Wat je eet, maar over waarom je eet, en we dan vaak ook bij situaties uitkomen die stress geven, hè? zoals stress van je werk, of stress van je gezin thuis, of stress in een relatie. En dat ik merk dat wanneer we die stress aanpakken, of vooral hoe mensen met stress omgaan, als we dat gaan aanpakken, dat dan dus ook echt de eetbuien aanzienlijk ja, naar achteren verdwijnt. Hè, dus, om even aan te geven dat stress ook echt een oorzaak kan zijn van eetbuien. Ik heb je net verteld dat die cortisolhormoon, dat die ons een enorm hongergevoel geeft. Nou ja, dat is een hele goede uitdager van eetbuien. We willen vaak stress ook niet erkennen, dat het er is dat we er last van hebben. Dus op emotioneel niveau um, hebben we daar ook last van en eten we dat ook weg. En het is zelfs zo bewezen dat er een aantal uh, voedingsmiddelen zijn, bijvoorbeeld krakerige dingen zoals chips en crackers, ja, waar je echt actief in moet kouwen, dat dat uh, spanning verlicht. Dat je daarmee stress kunt ontladen in je lijf. Dus het kan ook heel goed zijn dat jij herkent dat wanneer je gestrest bent of boos, dat is ook uh, een emotie die daarbij hoort, dat je geneigd bent om naar krakerige dingen te pakken. Zoals chips of crackers of um, nou ja, alles dat kraakt eigenlijk. En dat je je daarna een stukje rustiger voelt. Dus dat draagt ook bij aan die ontlading. Maar er is ook nog iets anders. Want juist die eetbuien, die veroorzaken ook weer stress. Langdurige stress. En dat is de stress die je voelt omdat je je schaamt, omdat je boos bent op jezelf. En dat is ook een stress die je wil voorkomen. En dan wil je natuurlijk in eerste instantie eetbuien voorkomen. En dat is nog best een lastig verhaal, want daarvoor moet je de stress voorafgaand aanpakken. En dat duurt altijd even, daar mag je de tijd voor nemen. Maar wat ook helpend is, is om na een eetbui je te realiseren dat stress helemaal niet handig is. Dat stress helemaal, je helemaal niet helpt. Dat stress het alleen maar weer erger voor je maakt. Omdat dat weer een aanleiding is voor de volgende eetbui. Dus boos op jezelf worden heeft echt een averechts effect. Dus het is ook echt de opdracht aan jezelf om milder te kunnen worden naar jezelf. En dat is al een punt in je visuele cirkel dat je zou kunnen proberen te doorbreken, om jouw visuele cirkel van eetbuien te doorbreken op dat moment. En nu vroeg iemand mij van de week ook, vrouwke, wat kun je nou doen als je stress hebt? Hoe kun je nou dat gevoel ja, oplossen of omdraaien in plaats van het weg te eten? En ik zei haar dat het echt heel belangrijk is om bij jezelf te raden te gaan waarom je dan die stress ervaart. En soms weet je het niet precies. Hè? Dan is het meer onrust die je voelt. En dan pas als je erbij stil gaat staan en erover na gaat denken of even terug gaat kijken, één of twee dagen terug gaat kijken, wat is er allemaal gebeurd? Hé, wie heb ik gezien? Wie heb ik gesproken? Wie heeft wat tegen mij gezegd? Heeft mij iets geraakt? Is er iets misgegaan? Dat je dan uiteindelijk ja, komt bij het punt dat jou die stress veroorzaakt. Hè? En en is het dan duidelijk wat die stressveroorzaker is, blijf dan vooral bij jezelf. Kun jij daar iets aan doen? Kun jij daar iets aan veranderen? Is het jouw schuld? En als het niet jouw schuld is, dan mag je ook leren om het los te laten. Want je kunt er niks aan veranderen. Je kan niet veranderen wat je niet kunt veranderen. En daarin is het ook heel belangrijk wanneer je die stress ervaart om te blijven ademen. Om echt even dieper weer te gaan ademen. En dit klinkt misschien als een enorme no-brainer. En natuurlijk adem je. Je ademt elke seconde van je dag. En het gaat volledig automatisch. Maar wanneer we dus die stress ervaren. Worden we ook kortademiger. Dat is ook een van die systemen in ons lijf. Ja, wat gebeurt. Wat een reactie daarop is. En, en juist het dieper gaan ademen. Daarmee geef je je hersenen ook weer het actief, het signaal, dat het mag ontspannen. En het is ook echt wetenschappelijk bewezen dat ademhalingsoefeningen ook echt um, de uitgifte van cortisol weer naar beneden brengt. Dus verdiep je in, in ademhalingsoefeningen of in bodyscans of in mindful-achtige dingen. Doe een yoga-oefening bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die echt en je stress naar beneden kunnen brengen en daarvoor dus ook kunnen zorgen dat er minder cortisol wordt afgestoten. En ik moet je eerlijk zeggen, nu in januari ben ik gestart met de groepstraining, sta stap uit de visuele cirkel van eetbuien. Ik start elke bijeenkomst met een ademhalingsoefening of een meditatieoefening of een visualisatieoefening. En die duurt soms maar twee of drie minuten. Maar wel met als doel om weer rustiger in je lichaam te komen. En ook ja, om je lichaam dat signaal te geven dat het mag ontspannen. En om je cortisol te verlagen. En nu stelde iemand anders mij, ik, dit, dit, dit is ook wat me inspireerde tot deze podcast. Want stress was kennelijk een ding afgelopen week. Iemand anders stelde mij ook de vraag, stel je nou voor dat je stress hebt. Of stress hebt gehad. En je hebt de gedachte dat je verdiend hebt om lekkere dingen te eten omdat je die stress hebt gehad. En natuurlijk vraag je jezelf af, is dat wel handig? Maar de gedachte dat je het verdiend hebt, omdat je zo gestrest bent, is zo krachtig. Kan ik dit ombuigen? En mijn antwoord daarop was, stop met jezelf te belonen met eten. Stop met voeding uh, de functie van beloning te geven. Kijk, eten heb je gewoon nodig. Eten heb je nodig om in leven te blijven. Je hoeft eten niet te verdienen. Uh, eten is geen beloning. Eten is een functioneel middel in ons leven. En daarbij is eten, eten is meer dan een functioneel uh, middel. Want eten geeft ons ook uh, um, hè, een, een fijn gevoel sociaal gezien. Hè, eten staat vaak centraal in je gezin of, of met feestdagen. Of nou ja, hè, dat soort uh, dus, dus eten mag ook fijn zijn, maar zodra je het als een beloning gaat zien, ja, dan ga je eigenlijk een verknipte relatie met eten ontwikkelen. Dus stop daarmee. En ja, weet je, je leest vaak tips om jezelf te belonen met andere dingen. Koop een tijdschrift, koop een bosje bloemen. Uh, dat is natuurlijk een goede afleider om jezelf niet met eten te belonen. Maar ik zou zelfs nog dieper willen gaan, en dat doe ik ook vaak in mijn coaching: je hoeft jezelf niet te belonen met iets. Je mag ook gewoon trots op jezelf zijn, dat dat een voldoende beloning is. Dat, dat je, Als je die blijheid intens kunt voelen, of dat je iets hebt overleefd, of dat je iets hebt doorstaan, dat je daar gewoon met jezelf blij om kan zijn en trots op jezelf kunt zijn, dat dat voldoende is, dat de beloning dus echt uit jezelf, diep uit je hart komt. Ja, dus dat is eigenlijk het antwoord op hoe kun je nou ombuigen dat wanneer je iets gestrest hebt gehad, dat je dan beloning zou willen. Nou goed, ik ben heel erg benieuwd of je iets hebt geleerd uit deze podcast over wat stress doet met je lijf, eh, ten, eh, met betrekking tot gewichtstoename. En ja, dat stress dus niet alleen een oorzaak is voor een bijen, maar ook wel echt een gevolg is van een bijen. Ik hoop dat het je aan het denken heeft gezet. Ik hoop dat jij ook een pen en een papier gaat pakken om voor jezelf eens die draagkracht en draaglastbalans voor jezelf op te maken. En dat je ook kunt ontdekken waar jij nog wel je draagkracht zou kunnen vergroten. En tracteer jezelf op een leuke cursus bijvoorbeeld. Hè? Waarin je ja, jezelf weer fijner en weerbaarder en flexibeler en sterker mag maken. Want wat is er nou leuker om aan jezelf te werken naar een nog fijnere, sterkere versie van jezelf. Ik ga het even hierbij laten. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, dan weet je me vast wel te vinden via de socials. Nou, tot de volgende podcast. Doei! Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.